0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, trazida pela nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Evangelho capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse, Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque o reino dos seus, o reino dos céus, é para aqueles que se assemelham a eles. É, em verdade vos digo: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, 13 a 16. Amado Jesus, nos reunimos mais uma vez em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Permita que os nossos guias e benfeitores desta casa nos auxiliem, inspirando-nos e conduzindo-nos o raciocínio, a história que o Dr. Bezerra escreveu, que ele possa nos ajudar, a nossa irmã Ivone, a médium que possa também nos ajudar, o altivo o diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor e este trabalho. O nosso irmão Kardec, Leon Deni, em nome desses espíritos amigos, condutores de nossas vidas, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do teu amor, Jesus, que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo, pode acender a luz ali de trás. Nós paramos aqui no item 5. Item 5. O que, que trata esse estudo? Vocês que chegaram aqui hoje pela primeira vez. O nome do livro é Dramas da Obsessão. E a médium, Ivone, traça essas linhas... E o doutor Bezerra que conta essa história É a história de uma família Que passa por um processo obsessivo muito grave Uma família numerosa, pobre Ela relata uma família de miseráveis Pai, mãe e dez filhos O pai se suicida com um tiro na cabeça. A filha mais velha se suicida logo em seguida, tomando veneno. O outro filho, de 15 anos, se joga debaixo do trem e é salvo por mãos milagrosas. Já tinha tentado suicídio outras vezes. E a família estava empolvorosa. Esses espíritos que se suicidaram permaneciam na casa, e ali um grupo que obsidiava, queria a morte de todos eles. Um grupo e foi orientado, foi pelo doutor Bezerra, foi mandado dois espíritos, um chamado Roberto, que era médico, assistente do Dr. Bezerra, e um índio chamado Peri. E eles constataram que havia ali um drama muito sério e que precisava de uma intervenção urgente, senão toda a família iria sucumbir. E a, a ordem foi dada da seguinte maneira. Tirar o obsessor-chefe do grupo, que normalmente é o mais inteligente, sempre é o mais inteligente ou o mais cruel. E assim foi feito. Pedir o grupo de médios que se preparassem para receber esse espírito na casa espírita a qual a dona Ivone pertencia. Pediu que se tirasse, retirasse dali os dois, que estavam o chefe da família alucinado dentro de casa e a filha caída no solo, contorcendo-se em dor. Assim foi feito, retiraram os dois suicidas para aliviar a tensão da família. Em seguida, ele falou quem era esse espírito Chamado Roberto de Canalejas Era um auxiliar dele Que tinha sido médico em Portugal E desencarnou Vítima da tuberculose E esse espírito sabemos Que é o, o espírito, o grande amor Da nossa irmã Ivone Hoje, os dois estão juntos no mundo espiritual. Então, vamos continuar a história aqui. Ele vai falar agora, creio eu, do Índio Peri. Vamos lá. Os métodos, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, tá? Interromper e perguntar. Só não pode ficar com o celular ligado. A não ser para encher um livro aí, né? Deixa eu desligar aqui o meu, para não atrapalhar. Os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. Quem é o espírito obsessor? É aquele que está causando mal àquela pessoa ou àquele grupo de pessoas. E como ajudar esse, tipo, esse espírito? Aí ele falou, existem várias maneiras de se fazer isso aí, depende. Ele botou, depende das circunstâncias, né, do momento... Né, circunstâncias especiais, a natureza do caráter desse espírito, qual é o caráter dele, qual é a natureza, por que, que ele é daquele jeito, para que se possa encontrar o meio adequado de ajudá-lo. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese, quando, então, todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade, lhes serão apresentadas. Olha só, que método interessante que a gente aprende aqui, né? a gente não ouve isso por aí. Para educar aquele espírito obsessor aquele Espírito que destila ódio sobre o outro, que ele não quer perdoar de jeito nenhum, é cerceada a liberdade dele, ele é preso, cercear é, é tirar, tirar a liberdade dele, ele é preso e programa-se uma reencarnação para ele, ele vem para o corpo. E ele é conduzido a um local aonde ele vai ser evangelizado, catequizado é evangelizado. Então, muitos obsessores reencarnam e no corpo não tem como ele fugir. Ele reencarna junto a uma família religiosa, seja em que campo religioso for, para ele ouvir sobre o amor de Jesus, a necessidade do perdão, para quando ele voltar ao mundo espiritual, esteja melhor preparado. Interessante, né? <risos> Oh, a própria reencarnação Vou ler de novo É um dos recursos aplicados Pois existem Obsessores Tolhidos numa reencarnação Para a experiência da catequese Quando então Todas as facilidades Para um aprendizado eficaz Das leis do amor E da fraternidade Lhes são apresentados Muitos só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparações e resgates. Fora necessário, primeiramente, conceder a esses infelizes transfugas do dever, possibilidade de sofrer posteriormente a consequência dos seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que o seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Olha, esse, esse pedaço que eu li aqui, ele é muito importante. Muito importante. É, nada na lei de Deus... Passa em branco Esses espíritos Por fazerem muito mal eles, eles primeiro O que a lei de amor faz Eles reencarnam Eles não respondem Pelo mal que fizeram Eles são evangelizados Daí tantas crianças Aqui na nossa evangelização Ali tem espíritos Que serão médios Serão trabalhadores Mas também tem antigos obsessores ouvindo de jesus ouvindo falar do amor ao próximo da caridade para que ele vai dulcificando o seu coração e numa posterior reencarnação ele tenha condições de reparar o mal que ele fez nem tudo que a gente fez de mal a gente vai responder na encarnação seguinte porque pode se tornar contraproducente você sofrer, reclamar não saber por que está sofrendo olha como é, é, é mais conforme a lei de amor você sofrer hoje com a doutrina espírita nós sabemos que somos espíritos que viemos reencarnando ao longo dos milênios e se a dor chega a uma razão de ser alguma coisa a gente fez ou deixou de fazer anteriormente para hoje responder pelos nossos atos. Muito bom isso aqui também, muito interessante, né? A gente não paga imediatamente pelo erro cometido. Quer sentar aqui, Adilane? Hum, pode sentar se quiser. assim pois pois assim rezam as leis do amor e da caridade que tais trabalhos se subordinam olha só Adilane que coisa interessante que a gente está lendo aqui sobre os obsessores sobre os obsessores nem sempre que eu acabei de dizer aqui, a pessoa fez o mal e ela paga na encarnação seguinte ela reencarna ela é evangelizada, ela se prepara para uma, uma outra encarnação, ela ter condições de reparar o erro. Para que o, a dor, não se, não, como ele colocou, não seja contraproducente. Então, eu pensei aqui na nossa evangelização, quantas crianças dessas que já estão aqui, estão conosco aqui desde o início, né, já tem uns jovenzinhos aqui, é, bebês estão aqui, tem ali não só médios, que a gente sabe que tem, é que serão trabalhadores do futuro, como também ex-obsessores, que estão sendo evangelizados. Assim manda a lei de amor. Pois é. Tem muitos espíritos, e o Altivo já disse, o doutor Herman, o Altivo, que estão escondidos aqui. Estão escondidos num corpinho é o caso do índio peri que a gente vai ver aqui. Olha só, vamos continuar aqui essa história, que é muito interessante. Trata-se, como vemos, de tarefas comple penosas, complexas, que requerem firmeza de vontade, coragem moral e muito amor à causa por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada ou encarnada. Então ele está falando aqui desse trabalho de desobsessão, que é muito trabalhoso para a encarnada ou a desencarnada. Eu aqui na minha cabeça aqui confundi. O índio Peri foi na aula passada que ele disse. Já que eu estou falando tanto dele aqui, tanto desse índio, eu vou, vou dizer para vocês quem foi ele. Ele foi um cacique de uma índio de uma tribo. Um cacique da tribo... Qual é o nome da tribo? Tamoio. Um cacique da tribo Tamoio. Esse índio Peri. Um assistente do Dr. Bezerra. Mas ele não era índio antes. Ele veio lá da, daqueles países muçulmanos. Ele foi um guerreiro. Um guerreiro e muito devia a lei. Então ele se arrependeu e pediu para reencarnar aqui no Brasil, numa tribo, uma reencarnação anônima. Olha como a gente não sabe de nada. Ah, isso aí é um índio. Que espírito é aquele que está ali? Pode ser um espírito simples, mas pode ser um espírito também com uma bagagem imensa e carrega dores e está ali para eh, se fortalecer para trabalhos futuros levando porque traz o conhecimento leva conhecimento para aquela tribo e olha que ele foi o cacique ele foi o chefe da tribo não era qualquer dinheiro não era qualquer um e estava trabalhando com o doutor Bezerra no mundo espiritual deixa eu ver se eu acho aqui porque, está aqui, ó. Peri, está me mordendo, foi no capítulo passado, eu vou ler só um pedacinho, tá vou abrir um parênteses aqui, depois eu retorno ao estudo. Peri era especializado em tarefas, tais, né, tarefas de desobsessão, de socorro a obsediados, e possuía métodos particulares, os quais aplicava com eficiência sempre que necessário. Ele tinha mais um jeito diferente de trabalhar do Dr. Roberto, que era mais delicado, era médico. Né? Trazia em suas ordens pequeno pelotão de auxiliares. Ó, ele ainda tinha um grupo que trabalhava com ele. Que, obedecendo-lhe fielmente, tais os milicianos ao seu general, junto dele desempenhavam um concurso valioso de proteção ao próximo, enquanto assim agindo, em defesa dos mais fracos. Reparavam deslizes graves de um passado reencarnatório, remoto, como explicar, explicamos atrás. Esse era o Peri, mas ainda mais, tem mais aqui sobre o Peri. O meu jovem assistente, o Peri, era Entidade amável e humanitária Está cansativo eu ler? Que fora, não, isso aqui é o médico, não é o peri não Que fora médico abnegado na sua última peregrinação terrena Esse é o Roberto de Canaleja E portadora de fina educação social Visto que pertenceram a uma estirpe de nobres europeus Como espírito não se especializaria Propriamente em caso de obsessão especializara-se, todavia, em casos pertinentes ao suicídio, como resgate ou reparação de um passado em que, igualmente, se arrojara a tão nefasto abismo, razão pela qual o víamos agora envolvido no caso do Leonel. Leonel, chefe de família que se suicidou. Esse é o médico, tá? o Roberto de Canaleja. Aí ele continua aqui, que é cativante... Eu chegar aqui no Peri eram dois especialistas. E o outro... é... Agora que todavia fui mais um pouco à frente, nem sempre a irradiante bondade desse jovem do Dr. Roberto, ó, nem sempre a irradiante bondade desse jovem seria suficiente para deter os arremessos do ódio obsessor necessárias se tornariam por vezes medidas outras incompatíveis com a doçura do seu caráter era uma pessoa viu Adilane o doutor Roberto de Canalejas que você tanto gosta é uma pessoa fina educada bondosa, estudiosa, inteligente. Então, devido ao seu caráter, não tinha situações que não tinha, ele não tinha como agir. Aí é que entra o Peri, aí entra o Newton José da vida, né? Aí entra o Newton José. Então dispunhamos de individualidade da categoria de Peri, porque tinha situações que não, era, não dava para o doutor Roberto agir. Aí entra o Peri a qual bondosa, olha só, e incapaz de arbitrariedades, exercia energia militar sempre que necessário. Ele, o Peri, ele era bondoso, só ele era rígido. Ele foi forjado na disciplina militar. É, então Dispunhamos de individualidade da categoria de peri A qual bondosa e incapaz de arbitrariedade Exercia energia militar sempre que necessário Como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia Que fora em existência remota E mais tarde como da, cacique da tribo dos tamoios Olha só ele foi chefe de hordas guerreiras lá na Arábia. Então era um militar disciplinado. E mais tarde vem como cacique nos tamoios. Na última encarnação dele, ele foi um cacique da tribo dos tamoios. Espírito capacitado para aquele tipo de trabalho. Acresce a circunstância de que as entidades obsessoras tão materializadas permanecem dentro da própria inferioridade de princípios, tão vinculadas ao mal se deixam ficar, que, a fim de servi-las auxiliando-as a se deterem ao declive em que resvalam, nos obrigaremos a desempenhos assistenciais igualmente materializados, assaz grosseiros, para um espírito porque o obsessor ele está tão materializado que precisa de um instrutor também firme que saiba lidar com esse tipo de espírito tratar com tais vultos será tratar com homens rudes inferiores de caráter embaraçados no apoucamento das paixões e dos preceitos, Tá vendo? lidar com o obsessor é lidar com espíritos rudes que não é qualquer um. É. Não é que o outro não tivesse capacidade. O outro se especializou em socorro aos suicidas. Como Leonel se suicidou, a filha se suicidou, ele foi prestar o devido concurso, dentro da capacidade dele. E para lidar com o um espírito mais endurecido, o outro tinha mais prática. Ambos bondosos, ambos competentes, ambos trabalhadores do Senhor. Mas cada um dentro da sua especialidade. Entenderam isso? Vocês estão voando ou estão entendendo vocês três aí? Você está entendendo? Muito bem. Você sabe o que é um obsessor, não sabe? Você escuta as vozes na sua cabeça? Não. Mas você sabe o que é um obsessor? Mas que fala na sua cabeça fala. Já vi você falando sozinho um monte de tempo. Com quem que você fala sozinho? Hum? Ah, com o obsessor, né? O que que eles mandou você fazer? Ah, esse obsessor é bonzinho, manda você ir para praia, né? Esse aí é um preguiçoso que quer ir para praia com você, pô. Mas vamos lá. É, aí vamos continuar aqui. Esse trabalho de desobsessão é um trabalho complexo, viu Adilane? E a gente está estudando muito esse trabalho aqui. É lá no livro do Carnaval, Nas Fronteiras da Loucura, é aqui com a Dona Ivone. As leis da fraternidade pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual estabelecem assistência incansável ao obsessor as leis de amor tratam bem o um obsessor, no intuito de convencê-lo a reforma de si mesmo, porque o objetivo é ele se transformar, não é ele continuar mal, e todo mundo é perfectível. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude, quando compreendem ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Porque quando você entra na questão do remorso, você está se arrependendo, é o um arrependimento, vem uma dor íntima. Aí é mais fácil você conduzir essa pessoa, ajudar esse espírito. Agora, quando ele ainda não entrou é, nessa, nessa questão, nessa, nesse sentimento, nesse tipo de sentimento, é o que ele está dizendo aqui, jamais o violentamos, porém a essa meritória atitude, quando compreendem, ainda não preparado para a fecunda ação dos remossos. Existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças insolúveis numa etapa reencarnatória. Ó, a senhora que está dormindo aí, é o obsessor que faz dormir, tá? ó, ó o que acontece, aí não quer que você preste atenção. Olha só, existem obsessões, existem obsessões, aqui olha, às vezes eu estou falando uma coisa, obsessão, uma obsessão e vocês não sabem o que é uma obsessão e vou ler aqui no evangelho, eu vou ler aqui no evangelho que fica mais fácil para vocês. Eu vou ler aqui. Está aqui no 81. Você sabe o que é uma obsessão? Estou falando de obsessão, obsessão. Ô Sandra, o que é uma obsessão? Tá bom, guardou bem, ela está estudando aqui, guardou bem. Vamos lá. Olha o que Kardec diz, como Kardec define obsessão de maneira tranquila. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. É o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 81. a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo de novo a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo Ah aí o que, que a gente faz para se livrar do obsessor Todos tem todo um estudo sobre isso no livro dos espíritos mas em princípio o que, que você faz se reformular reformar reformar o seu caráter mudar o seu pensamento a pessoa tem que orar mudar a sua maneira de pensar a sua maneira de sentir trabalhar no bem, senão, não sai a obsessão nunca. Vamos por ordem de dedo. Pergunta, como é o nome dele? Hugo? Pergunta, Dudu. Como é que a gente faz para ver? Hã? Como é que a gente faz para ver? Como que a gente faz para ver o obsessor? É. Tem certeza que durante o sonho a gente vê. Só vê o médium que tem evidência. O que tem evidência vê que o obsessor Espírito bom vem espírito mal Mas o obsessor a gente sempre encontra com ele Quando dorme Vai Adilane é um Ainda tem mais Ela lembrou bem Tem obsessor Encarnado E tem obsessor desencarnado tá? Tem Você tem um encarnado dentro de casa Tá vendo? É, é uma luta. A ter Tá vendo? Pois é. Ele tem que. Está vendo como é que é? É isso mesmo. É uma perseguição. O que, que o obsessor faz? É isso aqui. É uma perseguição. É uma ação persistente que ele exerce sobre alguém, sobre o indivíduo. Inimigo do passado. Inimigo do passado e inimigo do passado, vem junto, Ó, a gente sabe de um caso, já sabe desde a barriga da mãe, que está vindo um inimigo do pai, o pai vai ter problema sério com aquele filho, é isso aí, então vamos lá, essa aqui, vamos continuar falando da obsessão aqui, da família do Leonel, em cima do Leonel e da família dele, então olha, existem obsessões, que são perseguições, Baseados no ódio e no desejo irrefriável de vingança, tem ódio quer se vingar e que são insolúveis, não tem solução numa encarnação, não tem solução numa encarnação. Às vezes levam várias encarnações até as quais serão in incomodativas, desesperadoras podendo levar séculos, exercendo o seu julgo sobre a vítima, estendendo-o mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo então essas obsessões duram séculos às vezes aí até que um dia cansado de tanto vamos nascer filho vamos nascer irmão vai nascer parente e como o perdão não veio, tem esse tipo de problema que a senhora está relatando. E às vezes nasce colado um no outro. Já viu aquelas pessoas, é, são, como é que chama? Chipófagos ou é xifópago? xifópago? né? Ou é xifópago? Eu sempre erro. é xifópago. Tem o mesmo corpo, com duas cabeças, dois braços, duas pernas, mas um só coração, um só estômago, nasce colado, aquilo é briga de espírito imagina, quando um quer dormir e o outro quer cantar um está com fome e o outro não quer comer ó é a lei já viu aquele pessoal junto que nasce colado pois é pois é o ódio tem que se transformar em amor agora o que, que a senhora pode ficar a senhora tem esse problema dentro de casa rezar muito Pedir a Deus por ele, pedir a Deus pela senhora para ter paciência. Por quê? A gente não sabe nunca como um, 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 a, a gente, vou usar a frase correta, a gente sempre sabe como começa uma confusão, uma contenda, mas a gente nunca sabe como ela vai terminar. Então hoje a gente tem que evitar contendas porque a gente não sabe como vai terminar a gente começa a discutir um com o outro, um mata o outro e aí gera um problema sério de revolta e até de perseguição, pode gerar né e, então a gente não lembra como essa contenda começou e quando começou a gente não sabe não foi nessa vida porque veio o filho foi em vida, em vida ou vidas passadas agora em que circunstâncias? eu vejo aqui quando a gente atende aquela freira maldita foi lá na igreja esse padre ele me torturou lá na inquisição lá atrás Ó, coisas antigas ele me escravizou, olha como é que eu estou E não é escravidão de agora somente não do Brasil, vem da França vem de outros lugares a long time que inglês bonito meu né de muito tempo de muito tempo então começou o problema lá agora como vai terminar quando vai terminar? Então nós temos que orar. Se o outro não quer ajuda, nós pedimos ajuda para ele. É o recurso que a senhora tem. Senhor, envolve meu filho. Bota o nome dele aqui para irradiação. Pede a Deus que o ajude. Que leve harmonia e paz para o seu lar. Ora no seu lar. Eu sei que é difícil. A gente vê casos complicadíssimos em família. Complicadíssimo. vendo e a senhora estava sumida daqui, hein? Não pode sair da casa espírita, não pode sair. Não estou dizendo que tem que ser espírita. Se for outra religião, vai para a igreja da senhora, vai. Mas que siga, é? Peça a Deus. Pois é. então reencarna unidos pelos laços de parentesco muito próximo, constantemente como irmãos consanguíneos, até como pais e filhos, e mesmo cônjuges, você casa com o obsessor, ó. casar com o obsessor, já pensou? Você está colado com o obsessor, mas não consegue descolar, briga, 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 mas não consegue descolar dele, Coisas que vocês têm que resolver com a pessoa. Imagine casar com um obsessor ou com uma obsessora, também tem obsessor, hein? E obsessor é pior, hein? Sentimento de mulher é fogo. E a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente que Conquanto se apresente como provação E não raro como expiação Acaba por estabelecer Vínculos de afetividade Junta para estabelecer Vínculos de amor Ligações de amor Por isso que vem como filho Como irmão Como marido Como esposa Vínculos de afetividades indestrutíveis Em suas almas Desaparecidas então completamente As antigas animosidades então a gente vai nascer uma vez, duas vezes, até se amar. Tem gente que diz assim, vou aturar o meu marido até o fim, vou me livrar dele, paguei a minha cota. Vai voltar com ele depois para aprender a amar. Agora você atura, depois você vai aprender a amar. Ou com a minha mulher, é a mesma coisa, né? Existem outros sim, as paradoxais obsessões por amor. O que é uma coisa paradoxal? É uma coisa que é um paradoxo. Hã? É. Ela está prestando atenção. Hã? Então, o que é uma coisa paradoxal? Uma coisa contraditória. É um paradoxo. Uma contradição. Não é ou não é? Como é que vai existir obsessão por amor? tem gente que mata por amor, como é que você pode matar o outro por amor? Não é? Fiquei com ciúme da minha mulher, aí vou e mato ela, porque eu a amo tudo, muito, mas o meu ciúme fez eu a matar por amor. É uma coisa paradoxal, contraditória. O amor não mata, o amor perdoa, o amor une, liberta Então existe, outro trouxe as paradoxais obsessões por amor, né? Exercem estas, uma, algumas vezes, perseguições igualmente seculares, quando uma, duas uma das duas partes interessadas perjurou, falindo nos deveres de fidelidade. Olha aí. No livro é, Recordações da Mediunidade, que foi o livro anterior a esse, a Dona Ivone contra um caso desse, que a moça teve um problema muito, casou, engravidou com três meses de casada, parou de andar, o tempo foi passando, ela parou de mexer os braços, depois parou de, de abrir a boca, parou de comer, a barriga foi crescendo, a criança morreu na barriga, ela sofreu muito, ela não mexia nem mais as pernas para abrir nem para fechar, comia através de tubos e acabou desencarnando e o espírito foi chamado em mais de 16 centros espíritas em 16 ou 17 centros espíritas ele sempre ia ouvia o doutrinador entrava mudo e saía calado e da última vez que ele foi atendido numa mesa de trabalho mediúnico e foi atendido pela, pela, pela dona Ivone ele disse é a última vez que eu venho a uma reunião dessas e nunca mais ele compareceu e a moça morreu não se falou muito sobre o caso, mas alguma coisa que o doutor Bezerra disse, que ela coloca ali, ela diz assim, ó, eu não sabia do porquê, só estou sabendo alguma coisa agora enquanto escrevo essas linhas. Ali houve um caso de traição no passado da moça por um rapaz. E ela jurou fidelidade a ele. Ela reencarnou ele não. Quando ela casou. Ele, ele então a perseguiu ela não pode casar com ninguém ele e como ela sentia culpa durante o sono ela era hipnotizada por ele daí a importância de orar antes de dormir e ele enrolava nela uma corda fluídica né, com o pensamento primeiro nos braços, na perna na boca até que ela sucumbiu que caso triste por amor ele disse que a amava, ela é minha, eu a amo coisa contraditória paradoxal e ele diz ali esse caso será resolvido só num futuro longinho Ia levar muito tempo então a gente faz uma bobagem aqui machuca o coração de alguém que é vingativo depois para desfazer deixa eu terminar aqui que está na hora de parar tão cruéis e execráveis se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e despeitado, quantos são os motivos pelo ódio? E então, grandes dramas, dignos de estudo e comentários, se verificam nas sociedades terrenas e espiritual, através de situações agitadas, infelizes, que somente o amor de Deus suavizará. vou parar por aqui que ele vai falar de obsessões sexuais e não vai dar tempo gente eu não consegui sair desse pedaço ainda eu vou começar na aula que vem aqui na página 23, vou voltar só um pouquinho, existem outros, outros sim as paradoxais obsessões vocês me lembrem, semana que vem tá, a gente vai continuar daqui que estudo interessante não é é uma interessantíssima vamos fazer a nossa prece obrigado Jesus por ter abençoado a nossa reunião por ter derramado o teu amor sobre nós e assim nos sentirmos seguros tranquilos como passou o tempo estudando e aprendendo com os espíritos guias de nossas vidas muito obrigado a Dona Ivone que dedicou a sua vida à mediunidade séria responsável e nos deixa um grande legado muito obrigado ao doutor Bezerra que narra a história a Leon Denis um dos guias da médio Allan Kardec. Muito obrigado, Altivo. Muito obrigado aos espíritos guias da nossa casa de amor, às nossas irmãs queridas. Muito obrigado. Em nome desses espíritos amigos, queridos irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinho. em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje em torno do livro Dramas da Obsessão. Que assim seja.